1: 치료를 받으실 공간도 없고 집도 없으시니까 밖에서 계시는 건데 이제 확진인지 모르고 이제 노출이 되기도 하니까 그렇게 좀 2차 가면 그런 걱정도 좀 되기도 하고 원래도 병원에서 치료를 받으셔야 될 분들이 병상이 없어서 집에서 치료를 받으시는 거잖아요 더더군다나 이제 집이 없으신 분들은 그분들을 위한 또 시설이 필요할 것같고 아,
2: 발열 증상이나 이런 게 분명히 나타날 텐데 뭐 그거에 대한 치료 절대 되지 않을 것 같고 병원 가는 것도 당연히 안될것같고요 복지사분들이 돌아는 다니면서 하긴 하겠지만복지사일하고또 의무 쪽하고 또 분명히 다른 쪽이라 그분들도 어려움이 있을 거고
0: 검사를 뭐또 그분들이 하면 모르는데 또뭐잘안 하시잖아. 그 지역의 어떤 행정복지센터에서 방역도 좀 해주고 또 검사도 좀정부에서좀 신경을 써야 되지 않냐.
3: 준비는 하고 있어야 되겠다는 생각은 드네요. 난민이 왔을 때도 받아주잖아요. 그런데 우리나라 자국민 중에 그런 치료는 어차피 방치하면 더큰 피해를 일으키기 때문에 분명히 어느 부분에서 대비는 하고 있어야 된다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 코로나 대유행 속 주거 취약계층의 인권 그리고 방역대책 문제를 논의해 보려고 합니다 서울시 등 지역자치단체들은 겨울철 한파로 위험에 처할 수 있는 노숙인들을 위해 일시보호시설을 운영하고 있죠 숙식, 의료, 샤워, 미용 등 기본적인 서비스와 함께 추운 밤을 날 응급 잠자리도 제공하는 곳이라고 하는데요 그런데 코로나19 재난이 지속되면서 이들 시설을 이용하는 노숙인 수가 감소하고 있다고 합니다 방역조치가 강화된 것도 있지만 시설 내 집단감염으로 인해 노숙인들이 이용을 꺼르기 때문이라고 하는데요. 실제 지난 11월 노숙인 관련 시민단체 홈리스 행동이 자체적으로 한 달간 서울시내 노숙인 주요고처 몇 곳을 조사해본 결과 최소 180명이 감염된 것으로 나타났다고 합니다. 상황이 이렇다 보니 노숙인들은 코로나19 감염과 한파라는 이중고에 시달리고 있는 셈인데요. 게다가 확진자 일반에 대해 재택치료를 기본으로 하는 정부방침으로 집이 없는 노숙인, 자가격리가 불가능한 쪽방촌 고시원 거주자 등 주거취약계층의 삶이 더욱 불안해지고 있기도 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 잠시 후세분의 전문가와 함께 코로나19 지속으로 인해 더욱 열악해진 주거취약계층의 인권과 주거권 실태 짚어보고 관련 대책 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 김준희 한국도시연구소 책임연구원 자리에 오셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 네. 성함 매우 좋으세요. <웃음> 네. <웃음> 네. 한국도시연구소 어떤 일 하는 곳인지 간단한 소개 말씀 부탁드릴게요.
1: 네, 저희 연구소는 비영리 민간연구기관이고요. 1980년대 말부터 그 재개발 지역의 강제 퇴거 문제 에 맞서서 그 현장 활동을 음. 하던 분들을 중심으로 그 도시 빈민 연구소로 출발을 했습니다. 예. 그러다가 이제 1990년대 중반부터 이제 진보적인 학자들이 영입되면서 좀더 이제 뭐 비닐하우스촌이나 쪽방 그다음에 이제 IMF 이후에는 이제 거리 노숙까지 포괄하는 어 전반적으로 이제 주거 취약계층의 주거 문제를 다루고 정책 제안을 하는 연구소입니다. 네. 예.
0: 도시연구소니까 재개발 뭐 이런 거할것 같은데 오히려 그, 그 <웃음> 과정에서 이제 소외되는 분들에 대한 네. 이야기들을 아마 좀더 많이 깊이 있게 다루시는 곳인 것 같습니다. 음. 자 그리고 안형진 홈리스 행동 상임활동과 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 홈리스 행동도 저희가 처음 보시기 때문에 한번 소개 말씀 부탁드릴게요.
4: 예 네, 저희는 뭐 기본적으로 사회운동 단체입니다. 그래서 거리나 시설, 쪽방, 고시원 같은 이런 열악한 거처에서 음. 살아가는 사람들의 권리보장을 위해서 활동을 주로 하고 있고요. 가장 주요하게는 주거권을 중심으로 이제 요구하는 활동들을 당사자분들과 함께하려고 노력하고
0: 있는 단체입니다. 음, 예. 자, 그럼 국립중앙의료원 소속의 내과 전문의이십니다. 이보라 인도주의실천의사협의회 공동대표 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 저희가 인도주의 실천 의사협회는 종종 배서 뭐 단체 소개를 굳이 뭐 많이 드리진 않습니다. 그래도 네. 인사 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 음, 네, 인도주의 실천 의사협회는 1987년도에 설립된 단체고 음, 세상이 아프면 의사도 아파야 한다는 음. 기치 아래 예. 음, 의료 불평등 사각지대 취약계층을 찾아가는 그런 진료 활동뿐만 아니라 어, 의료의 어, 형 의료의 공공성을 강화시키기 위한 그런 정책 제안들도 하고 있는 단체입니다. 네.
0: 저 이렇게 세 분의 주로 이제 약자들의 문제를 깊이 있게 좀 살펴주시는 분들의 이야기를 한번 오늘 들어보려고 하는데 일단 홈리스 행동이라고 지금 이제 부르는 말도 이제 있는 것처럼 홈리스 물론 영어어긴 합니다만 노숙인이라는 용어가 대단히 제한적이다라는 지적을 해 주시고 있는 것 같아요. 일단 왜 그런지 김진희 연구원님께서 좀 말씀 주시죠.
1: 네. 그, 일반적으로, 이제, 노숙인이라고 하면은, 거리 같이, 이제, 밖에서 주무시는 분들이 좀 떠오를
0: 거예요. 그래서,
1: 이제, 노숙인이라는 그, 한자 뜻 자체도, 노가, 이제, 이슬 노거든요. 그래서, 이슬 맞고 자는 사람들이기도 하니까, 이제, 밖이라는 좀 의미가 좀 강한데, 사실 그, 홈리스에는 거리뿐만이 아니라, 노숙인 시설, 뭐, 쪽방, 그리고 고시원, 여관 여인숙, 그리고 잘 보이지 않는 사우나, PC방, 뭐, 만화방, 아니면 건물 계단이나, 아니면 영화관 같은, 근데 이제 화장실 이런 데서 생활하시는 분들이 있거든요 그래서 이렇게 많은 분들을 포괄하기 위해서는 사실 노숙인이라는 용어가 굉장히 제한적이라는 거죠 음. 그래서 좀더 말씀드리면 이제 우리나라에서 2011년에 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률 그러니까 노숙인 복지법이 제정이 됐는데요 그때 당시에 되게 노 어, 용어에 대해서 되게 많은 문제 제기가 있었어요. 그러니까 이렇게 노숙인으로 자꾸 얘기를 하면 정책 대상 범위가 이제 좁아진다. 그래서 홈리스라는 용어를 써야 한다. 이런 주장들을 지금 나오신 뭐 홈리스 행동을 비롯해서 뭐 학자들이나 뭐 시민사회단체에서 이제 주장을 했었는데요. 결국은 법에는 이게 외래어라는 이유로 노숙인 등으로 됐어요. 그런데 이제 계속해서 지금 저 처음에 이제 법 제정 당시에 이제 제기했던 문제들이 좀 발생하고 있고요. 이거는 이제 나중에 뭐 기회가 되면 좀더 자세히 말씀드릴 거고요. 예. 네. 네. 예.
0: 그러니까 이게 이제 노숙인이라는 말 자체가 이제 제한적인 의미를 물론 대상을 이제 삼고 있기 때문에 홈리스라고 하는 비록 영어기는 합니다만 좀더 이제 포괄적인 용어가 필요하다라는 그런 의견에는 뭐 충분히 동의할 수 있을 것 같고요. 어~ 뭐 물론 이제 어떤 용어라고 하는 게 사실은 그 나라에서 많이 쓰이다 보면 충분히 포괄 범위가 네. 넓어질 수가 있는데 현실적으로 안 넓어져서 문제인 거잖아요 네. 자 그럼 그래서. 이런 이제 주거 취약계층의 전반적인 실태도 사실은 정확할까 그런 생각이 좀 있긴 있는데 어~ 기본적으로 어느 정도 규모고 여기는 지원 시설들이 어떻게 좀 갖춰져 있는지 두 분께 또 한번 여쭤보도록 하죠 먼저 한영 안영진 활동가님 좀 말씀해 주시죠
4: 예 네. 그~ <웃음> 노숙인 등의 복지 및 자립 지원에 관한 법률에 따르면 이제 5년마다 전국 단위의 이제 실태 조사를 시행을 하고 네. 그리고 종합 계획을 이제 발표하게 이렇게 되어 있습니다. 그래서 올해 이제 그첫 조사가 이제 2016년에 나왔었고요. 그리고 올해 이제 두 번째 그 전국 단위의 실태 조사가 진행이 됐는데요. 얼마 전에 이제 종합계획안도 이제 공개가 되면서 공청회를 이제 복지부가 열었습니다. 그래서 그때 공개된 내용을 보면 14,400명 정도로 노숙인 등의 규모를 그렇게 음. 발표를 했습니다. 정확하게는 14,404명으로 나와 있는데요. 음. 아 근데 이게 그 노숙인 복지 및 자립 지원에 관한 법률 뭐 줄여서 노숙인 복지법이라고 하는데요. 이 법에 따르면 사실은 뭐 거리에서 이제 주무시는 분들 그다음에 이제 시설에서 노숙인 네. 시설에 입소해 계신 분들뿐만 아니라 상당 기간 주거로서의 적절성이 현저히 낮은 곳에서 생활하는 사람, 음. 그러니까 집다운 집이 아닌 곳에서 생활하는 사람까지도 원래는 그 법이 되어네 그 예, 개념에 이렇게 개념정이 이렇게 들어가 있는데, 근데 실제로는 요음 중앙정부 차원에서는, 하독지부 차원에서는 하 조사 이건. 그리고 정책이건, 혹은 또 지자체 차원에서의 조사나 정책 마찬가지로, 어, 거리에서 주무시는 분들, 그 다음에 노숙인 시설에 입소해 있는 분들, 그 다음에 쪽방 상담소가 설치된 지역의 쪽방 주민들, 예. 이렇게 딱세 집단만 사실 포함이 되어 있습니다. 그러니까 고시원에 거주하는 사람들이라든지, 아니면 그 밖에 뭐 여관, 여인수, 혹은 다중이용 시설들의 이제 다중이용 업소들을 이용하는, 주거로서 이용하는 분들이라든지, 아니면 또 숙박업소를 또 주거로서 이렇게 네. 사용하시는 여관여인숙 같은 이제 그런 분들은 이제 규모에서 싹 빠지는 거죠. 그래서 그러니까 집계도 안 되고 그분들은 그래서 이게 실제로 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 이제 그런 우려가 생긴 겁니다. 이게 정말 거리에 계신 분들, 그다음에 그 다음에 시설에 입소해 있는 분들, 그 다음에 일부 쪽방 주, 지역 주민들. 요렇게 이세 집단만 이렇게 포함하다 보니까 그 실제 전체적인 어떤 주거 취약 계층의 규모나 어 이런 것들이 파악되지 못하고 있고 정책 역시 전체그 주거 취약 계층을 다 포괄하는 어떤 정책 사업이 구상이 안 되고 있다라는 겁니다. 2018년에 이제 국토부에서 그래서 국토부에서 이제 용역 연구를 해서 이제 조사 결과가 나온 게 있는데요. 그 주택 기회 에 거쳐 실태 조사라는 걸 진행한 적이 있었습니다. 네. 근데 네. 당시에 이제 소외계한 이제 집다운 집이 아닌 열악한 어떤 거처에서 사는 사람들이 전국적으로 얼마나 몇만 가구나 되는지를 확인을 했었는데 당시 이제 가구 수가 한 삼십육만 구천 가구 정도 나왔었거든요. 네. 이 삼십육만 구천 명 구천 가구를 대상으로 하는 정책과 지금 말씀 아까 말씀드렸던 만 사천 사백 명만 사천 사백 명을 대상으로 하는 정책은 기본적으로 그 구상과 계획에서부터 정책이 굉장히 차이가 나겠죠. 예,
0: 그럼 최소한 만사천 정도가 일단 파악이 되고 있고 최대한이라고 네. 얘기할 수 있을지 모르겠지만 주거가 불안정한 분들의 수는 가구 기준으로 한 30만 이상으로 넘어갈 수도 있다. 일단 네. 이런 식의 범위가 좀 설정이 되긴 하는데요. 문제점들은 이제 얘기를 해 주셨고 이게 이제 그렇게 파악이 좀 너무 넓으니까. 실제 정책 집행이 굉장히 어려운 부분들, 아마 뒤에서 좀더 얘기해 주시긴 할 텐데, 거기에 대응해서 지원시설이라든가 이런 것들이 그러면 최소에 맞춰져 있다고 생각하면 될까요? 어떻습니까?
1: 네 그렇게 그렇기도 하고 지금 뭐 굉장히 많은 문제가 있는데 이제 시설이 고르게 분포가 안돼 있는 문제도 있습니다 그래서 네. 노숙인 시설 같은 경우는 그 노숙인 종합지원센터라 그래서 일차적으로 이제 거리 노숙인을 발견을 하고 이분들을 시설이나 아니면 이제 뭐 쪽방 고시원 같이 임시 거처로 연계하고 그 외에 사회복지 서비스를 그 제공하는 그런 좀 종합지원센터라는 게 있는데요 그게 이제 굉장히 중요함에도 불구하고 전국에 1 2개 밖에 음. 없고 또 이제 생활하시는 시설들이 뭐 자활 재활 요양시설 같은 것과 있고 또뭐 일시보호시설 같은 것도 있는데 이런 게 이제 뭐뭐 뭐 거리 그니까 러그 지역별 그~ 리스 수에 맞춰서 시설이 배분되어 있기보다는 음. 예전에 이제 법제정 이전에 그냥 운영되었던 그 시설들이 그냥 유지되는 거. 그리고 일부 시설 그러니까 종합지원센터는 이제 법제정 이후에 이제 만들어진 건데 일부 시설이 좀 추가되는 네. 이런 좀 문제가 있습니다.
0: 음. 그러니까 이런 이것은? 표현을 써서 좋을지 모르겠습니다 과거에 약간 수용하는 개념으로 하던 네. 그런 시설들을 그대로 그냥 연장한 그렇죠. 그런 쪽이 좀더 네. 가깝던 거로 짐작이 되네요. 자, 오늘 이제는 핵심은 이제 코로나 바이러스가 이 문제와 겹치면서 더 심각한 어떤 상태에 도달해 있을 거다라는 짐작이 가능한 것 같은데, 자 이게 이제 왜 그런지에 대해서 뭐 우리가 충분히 짐작할 수 있긴 합니다만 구체적으로 이브라 대표님께서 좀 말씀 해 주시죠.
3: 네, 뭐 모두 다 짐작하시겠지만 이렇게 코로나 바이러스 감염증은 기본적으로 감염병이기 때문에 열악한 환경 이 자체가 위험 요인입니다 계속 말씀 지금 계속 이야기가 나왔지만 연축 그~ 홈리스들이 어떤 그~ 집단 공동 생활을 하거나 예. 아니면 주거 취약계층들이 살고 있는 그~ 삶의 그~ 생활은 기본적으로 뭐~ 공동 주방이나 공동 화장실 음. 공동 뭐~ 그~ 세면실 이런 걸 이용할 수밖에 없는 그냥 다중에게 막 노출되는 그런 곳에서 삶을 살 수밖에 없기 때문에 당연히 이런 감염병에 매우 취약하게 되고 음. 그리고 또 이런 이런 취약계층들이 기본적으로 건강 상태가 또안 좋습니다 그렇죠. 그리고 네. 어~ 또 이분들이 또 이용할 수 있는 병원 들도 또 제한되어 있기 때문에 아플 때 쉽게 병원에 찾아가지 못하고 그리고 기저 질환이 있기 때문에 코로나 감염 코로나일구 감염증이 생겼을 때 급격하게 폐렴으로 진행해서 중증으로 빠질 위험성이 높고 여러 가지로 어~ 복합적인 위험 요인을 음. 가지고 있다고 볼수 있습니다
0: 네. 일단 이제 그~ 어느 정도 이제 모여 계신다고 하더라도 모여 계셔서 생기는 문제가 있고 네. 또 그런 쪽을 이용하지 않는 분들도 기본적으로 관광도 안 좋을뿐더러 위생 상태라든가 이런 것도 네. 되게 안 좋을 수밖에 없는 건데 어~ 작년에 저희가 이제이 문제 가지고도 일부 논의할 때 보면 이제 마스크 같은 게 제대로 공급이 안 된다 얘기 초기에 이제꽤있었고요 그다음에 백신 실제로 맞기가 굉장히 어렵다 어~ 음. 이런 이제 얘기들이 있었는데 실제로 분명히 그럴 거 같거든요 어~
3: 쪽방 쪽방 상담 센터에 등록이 되신 분들은 그 센터에서 챙겨서 나는 네. 주민들이 거의 대부분 맞으신 것 같은데요. 원하시는 분들은 다 맞으신 것 같은데요. 거리 홈리스 같은 경우는 어뭐 서울역 광장이나 뭐그 고속버스 터미널에 이제 그 백, 어~ 음, 백신 부스를 설치해 가지고 이제 지나가는 분들에게 접종을 권유해서 맞추고 있는데 그 수는 지뭐 제가 정확하게는 잘 알지 못하지만 뭐 그렇게 예, 어~ 예. 거, 접종 건수가 그렇게 많지 않은 것으로 알고 있습니다 음. 그리고 실제로 홈리스 분들은 핸드폰이 없거나 아니면은 이제 어~ 뭐 이런 뭐~ 이게 스마트폰으로 이렇게 뭐 앱으로 해 가지고 그렇죠. 이렇게 예. 백신, 백신을 예약하고 할수 있는 그런 어, 그런지 못한 환경, 그렇지 못한 상황 경우가 많기 때문에 이분들의 접, 백신 접종률은 상당히 낮을 것으로 생각이 됩니다. 예.
0: 이게 이제 실태도 명확하게 파악돼 가지고 이제 좀 어렵고 여러 가지 이유로 어, 근데 분명히 심각건데는 굉장히 좀안 좋은 상황 속에 놓여질 수밖에 없을 것 같은데. 아, 코로나일구로 인해서 이게 2년 이상 지속되면서 뭐 우리 사회가 여러 가지에서 어려움을 겪고 있긴 합니다만 그래도 전반적으로 방역을 잘해온 편인데. 뭐 그래도 열심히 해온 편이고. 근데 이제 이 사각지대나 음영 지역에 대해서 어떤 일들이 있었는가라고 하는 부분을 이제 한번 총평을 한번 해 주셨으면 좋겠어요. 그래서 이게 2년 동안 나아졌는지 아니면 계속해서 그 자리인지 아니면 오히려 악화됐는지 여러 가지 견해들이 있으실 것 같으니까 세 분께 한번 다 들어보죠. 안영진 활동가님부좀 말씀해 주시겠어요? 예. 네.
4: 뭐 방역과 치료 관련해서 뭔가 특별하게 지침이 뭔가 홈리스를 고려한 별도의 이제 지침을 세우거나 이런 거는 없었습니다 예. 정부 차원에서 그래서 뭔가 비교했을 뭐 비교라고 한다면 뭐 작년과 올해 정도일 텐데요 비교했을 때뭐 특별하게 어떤 개선된 사항이 있느냐 이렇게 본다면 뭐 그렇진 않다고 저는 보고 있고요 그 외에 이제 코로나 시기에서 이제 방역 치료 외에도 기본적인 어떤 복지 서비스들이 제대로 잘 작동하고 있느냐. 이게 이제 중요할 텐데요. 이거는 날로 악화되고 있다고 라 음. 생각을 합니다. 일단 기본적으로 이런 어떤 코로나19라는 특수한 재난 상황에 대응할 수 있는 뭔가 새로운 기획이나 정책들이 사실은 중요한 건데 그런 것들이 기획되거나 뭔가 새롭게 구상돼서 실행, 실행되는 실행 것이 없거든요. 그래서 오히려 일부 여역 같은 경우는 오히려 퇴보했던 부분들도 있죠. 음. 가령. 서울시 같은 경우엔 작년에 이제 공, 이제 민간 일자리 같은 걸 이제 민간 일자리로 이렇게 연계가 잘안 됐습니다. 예. 코로나 상황 이렇게 오면서 이분들이 사실 할수 있는 일자리라는 게 굉장히 일용직이라든지 이런 부분들이 전부인데 그래서 공공 일자리 수요가 이렇게 높아지니까 어, 이 공공 일자리 참여하는 분들의 그 노숙인 공공 일자리 참여하는 분들의 근로조건을 뭐 악화시키려고 이렇게 그런 약간 계약 시도를 하기도 했었어요. 네. 예. 그런 식으로 이제 노숙인복지법상 그 명확하게 노숙인 등을 위한 이제 복지 서비스가 이렇게 제시되고 있는 게 주거 그리고 의료 급식 요 정도인데 주거 의료 급식 그 다음에 요요 이 정도인데 요이 노숙인복지법이 명시하고 있는 지원 서비스 가운데 대부분 방 대부분 이제 공백 상태로 남겨 있거나 혹은 기, 코로나 이전보다 훨씬 더 이제 퇴, 퇴보하고 있는 부분들이 계속 눈에 띄고 있습니다. 예. 뭐 작년과 비교했을 때도 어 훨씬 더좀 열악한 상황으로 계속 치닫고 있다 음. 이렇게 말씀드리고
0: 일단 기본적으로 이제 지금 특수한 상황에 맞는 지침도 없었고 그러다 보니까 뭐 복지 관점에서 보면은 더더욱이나 안 좋은 면까지 이제 눈에 띈다라는 어 지적을 해주셨어요. 어 김준희 위원님은 어떤 부분 어떤 평가 가능하실까요?
1: 음, 저도 뭐큰 틀에서는 안양진 활동과 이제 동의하고요. 예. 그러니까 중앙정부의 대응이 있어야 되는데 어 너무나 불충분했던 것 같습니다. 그래서 음. 우리나라도 이제 보건복지부에서 대응 지침을 계속 발표를 했어요. 근데그 내용이 뭐냐면 노숙인 시설 입소자한테 뭐 하루 두번 발열 체크를 한다. 음. 뭐 상담이나 생활지도 같은 일부 서비스는 중단한다. 뭐 시설 입소 출입 관리 강화하거나 면회 외출 뭐 금지한다 이런 좀 실효성 없는 것들을 이제 많이 썼거든요. 근데 좀 외국이랑 좀 비교가 되더라고요. 그러니까 미국 같은 경우는 코로나 확산되자마자 그 질병통제예방센터에서 바로 지침을 내렸어요. 근데 지침 매뉴얼이라고 할수 있을 텐데요. 그게 이제 홈리스 당사자. 그 다음에 이제 홈리스에게 서비스를 제공한 사람들, 그리고 그 뿐만이 아니라 이제 자원봉사자들이 어떻게 해야 되는지, 음. 그리고 이제 백신을 맞을 시기에는 백신을 이제 어떻게 맞아야 되고, 이 백신을 거부할 수도 있잖아요. 음. 그런 시기에 그러면 이제 어떻게 설득을 해야 되고, 하지만 그게 이제 차별로 가면 안 된다는 것까지 굉장히 구체적으로 이제 좀 내놨는데, 우리나라는 좀 그런 게 없었던 것들이 좀 음. 많이. 한계인 것 같습니다.
0: 네, 예. 이렇게까지 없었나 싶은 생각이 드는데 이보라 대표님은 또 이제 특히 이제 의료인시니까 더더욱 또뭐 보시는 게좀 많으실 것 같은데 어떠세요?
3: 네, 지난 코로나 판데믹 2년 동안 좀 의료 이용의 측면에서는 홈리스들의 상황은 더 저는 악화 되었다고 음. 생각합니다. 원래도 의료에 있어서 의료 시설 이용에 있어서 차별을 받고 있었습니다. 음. 모든 어 그러니까 보통 일반인들처럼 본인이 가고 싶은 병원, 가까운 병원, 이용하기 편리한 병원을 쉽게 이용하지 못하고 네. 지정된 병원만 이용해야 하는 그런 차별을 동안. 받고 있었는데 네. 그 지정된 병원들이 대부분 이제 공공병원이었고요. 그렇죠. 그런데 이제 코로나19 상황에서 이런 공공병원들이 다 코로나 대응에 동원이 되면서 노숙인들이나 쪽방주민, 취약계층들이 갈수 있는 병원의 수가 줄어들었습니다. 그러니까 결국 실제로
0: 제집 근처에 공공의료 쪽이 있는데 평소에 보이던 분은 안 보이세요. 네. 네. 음.
3: 습니다 그러니까 결국은 이 코로나 19의 피해가 어 공공 코로나 19로 인한 이런 의료 대응의 그런 그어 업무 과중이 공공 병원에게 전가되고 예. 공공 병원에서는 또그 피해를 또이 취약계층들이 더 입게 되는 그렇겠네요. 그런 그런 음. 셈입니다.
0: 음. 그러면 이제 지금 이렇게 이제 확실히 뭐. 그냥 좋게 평가해도 그냥 그대로고 나쁘게 평가하자면 훨씬 더 악화된 상태까지도 가게 됐다라고 하는 건데 구체적인 사례들이 좀더 있을 것 같아요 어떻습니까 김진년 음,
1: 사례는 아무래도 이제 활동. 예,
0: 한영준 활동가님께서 한말씀주죠어
4: <웃음> 일단 뭐 제가 올해 초에 이제 거래에서 이런 부분 만난 적이 있었습니다 이제 어, 이분 같은 경우는 그러니까 매년 이제 그 겨울마다 서울시가 이제 어, 겨울철 노숙인 보호 대책으로 응급잠자리라는 그런 예. 시설을 운영을 했어요 이게 집단 밀집 시설이고 뭐 적게는 십수 명에서 많게는 한 칠십 명이 이제 수면 공간을 공유하는 그런 그쵸 소위 얘기하는 집단 밀집 시설에 해당하는 것이죠 근데 그분이 그걸 이제 매해 고그 겨울마다 너무 추우니까 밖에서 주무시기엔 응급잠자리를 계속 이용을 해 오셨는데 어, 올해 초에 이제 만났을 때오왜 밖에서 주무시려고 하시냐 이렇게 여쭤봤더니 이분이 이제 하시는 얘기가 아, 이렇게 사람들 많은데 가서 정부도 이렇게 사람들 많은데 가지 말라는데 우리 같은 사람들 그렇게 잤다가 큰일 난다
0: 음.
4: 아, 그래서 난 나이도 많기 때문에 더 조심해야 된다 음. 추워도 차라리 지하도나 이런 데서 그냥 자겠다 이렇게 얘기하시는 그런 경우가 좀 있었고요 작년 말에는 아까 이제 이보라 선생님께서 이렇게 얘기도 해주셨는데. 어, 서울시에 이제 아까 말씀드린 그 말씀하셨던 것처럼 이제 서울시에서 어, 노숙인이 갈수 있는 병원급 이상 병원, 병원급 이상 진료 시설이 열 곳이 있습니다. 네. 근데 네, 열곳 가운데 실제로 이제 뭐 정신질환 특화 병원이라든지 결핵 특화라든지 이런 거 제외하고 기본적인 그런 어, 진료과를 갖춘 곳들만 이제 센다면. 뭐 창경 기준으로 한 여섯 개 정도였거든요. 음. 이게 전부 다 이제 코로나 지정 병원이 되면서, 어 코로나 지정 병원이 되면서 이제 뭐 진료나 입원, 수술 이런 것들이 굉장히 어려워졌었습니다. 아 그나마 이제 가장 많이 가셨던 곳 중에 하나가 서울 서울역에 계셨던 분들이 가장 많이 가셨던 곳들 중에 하나가 이제 동부시립병원이었는데, 예. 거기 이제 병상 소개 조치를 하게 됐습니다. 음. 그러니까 병상 전부를 이제 코로나 19 대응에 쓰면서 예. 그러면서. 그때 당시 이제 가 만나고 지원했던 분인데, 이분이 수술을 사실은 앞두고 있었던 네. 상황이었는데, 그 병상 소개 조치 되면서 퇴원을 했었습니다. 그러니까 음. 다른 병원으로 옮겨진 것도 아니고 그냥 뭐 수술을 하셔야 되는데 퇴원 수술을 하는. 기다리고 음. 계셨는데, 어 그대로 그냥 음. 뭐 퇴원 조치만 됐던 것이죠. 이 무슨 병원을 이제 다른 병원으로 좀 이전이 된다거나 이런 거 없이 그렇게 처리가 됐었습니다. 그래서 사실은 그때 이제. 뭔가 추가적인 대책이 필요하다고 그러니까 노숙인 지정 병원이 아닌 이런 지정된 병원이 아닌 다른 병원이라도 음. 다른 일, 일반 민간 병원이라도 이용할 수 있도록 해야 한다라고 이제 주장을 했던 것인데 결국 뭐 올해 어, 원래 아홉 곳이던 그 노숙인 지정 병원에 중이 이제 한곳더 추가된 어, 상황에 이제 그치고 말았어요 그래서 음. 그그 근본적으로 궁금한 게왜
0: 노숙인은 지정 병원을 어. 이용하도록 반드시 강제되나요?
4: 이게 기본적으로 법적으로 제도화 돼 있습니다. 그러니까, 음. 이, 제도적으로 이렇게 노숙인복지법과 의료급여법 예. 이두 군데에서 이제 규율을 하고 있는데요. 원래 중앙정부 차원에 이제 노숙인 일종 의료급여 제도가 있습니다. 그 노숙인 일종 의료급여 수급자가 되면, 어, 이제 병, 그 병원 이용할 때 이제 지원을 받을 수가 있는 그렇죠? 것이죠. 그런데, <웃음> 이, 이걸, 이 경우를 이제 탑법 수급자라고 음. 하거든요. 의료급여법 자체적으로 규정하는 것이 아니라 노숙인복지법이 네. 규정하는 바에 따라서. 음. 의료관련법이 아닌 외부법이 네네. 가져오게 된다는 그런 경우 탑법 네. 수급자라고 그러고, 음. 이제 예를 들면 다른 집단들이 이제, 어, 북한 이탈 주민이라든가 음. 음. 뭐, 요런, 요런, 그, 5.18 민주화운동 뭐, 유공자래 등관련자래든가이렇게 네. 있는데 탑법 수급자 중에 유일하게 노숙인 등만, 음. 아 이렇게 지정된 의료기관만 음. 이용할 수 있도록 이렇게 하고 있습니다. 음. 그데 대부분 이렇게 지정된 병원들이 국공립병원이고, 이고. 그나마 서울 지역은 뭐열 곳이라 많죠. 그런데 이게 이제 다른 광역 지자체에 음. 가면 뭐한곳 의료원 있는 곳, 예를 들면 인천 같은 경우도 인천 의료원 한 곳, 막 이런 식으로 되어 있거든요. 그러면 실제로 뭐~ 일차 의료기관 같은 경우를 많이 이용을 하잖아요 그~ 만성적인 네. 그런 질환 관리나 이런 걸 위해서 근데 홈리스는 그런 것들이 애초에 이제 차단이 되는 거죠 음. 그래서 노숙 일종의 료급여 제도를 통해서 이렇게 가거나 그렇지 않으면 근데 이노숙 일종의 료급여 제도 자체도 굉장히 선정적 그~ 자격 기준도 굉장히 까다롭고 그래서요 그래서 그~ 노숙 일종의 료급여 제도에 이제 수급자가 되지 못하면 지자체 차원에서 이제 의료 지원을 하게끔 합니다. 네. 그래서 실제로 이제 노승일종 의료급여 수급자가 한 2019년 기준은 500명도 안 돼요 전국에. 그러니까 굉장히 적죠. 음. 그 나머지는 전부 다 이제 지자체 차원에서 이제 의료 지원을 받아야 되는데 마찬가지로 이제 지자체 의료 지원도 지정된 병원에서만 이제 음. 이용할 수가 있는 겁니다. 예. 네.
0: 그렇군요. 예, 그러면 이제 이분들이 이제 아까도 정확한 사례로 얘기해주신 것처럼 원래 수술 받으셔야 되는데 특정 병원에서만 받을 수밖에 없는데 이제 퇴원을 해야 되는 상황을 겪은 거 굉장히 중요한 사례인데 그럼 실제로 이제 병에 걸리시면 더안 좋은 상태로에 처는것 같은데요 어떤가요? 네. 코로나 이제 코로나에 감염되었을 때그 뭔가 이렇게 처리받기가 훨씬 더안 좋을 것 같은데요?
3: 이렇게 확진자가 늘어나기 전까지는 코로나에 걸리면 그래도 이제 병원으로 빨리빨리 이송이 음. 되었는데 최근에 이제 확진자가 급증하면서 어 병상 대기 혹은 뭐요 최근에 아예 재택 치료 이렇게 방침이 결정이 되면서 예. 이게 열악한 주거 환경에 계시는 분들 심지어는 집이 없는 홈리스들도 빨리 병원으로 이송이 되지 못하고 음. 어 대기하고 며칠씩 대기하고 있는 그런 황당한 일들이 계속 벌어지고 있는 거죠. 예. 어 그리고 아까 말씀드 말씀해 주신 노숙인 급여 노숙인들은 왜 지정된 병원을 이용할, 이용할 수 밖에 없는가, 거기에 덧붙여서 조금만 더 말씀드리면, 그러니까, 어, 이런 공공병원만 지정해서 노숙인들은 이런 병원만 이용하도록 그렇게 이제 정말 제한하고 차별을 하고 있고, 어, 그런데 이제 아시다시피 공공병원들의 상황이, 어~ 일반 민간 병원들에 비해서는 여러 가지 의료 인력이나 시설 면에서 그렇게 어~ 좀 한계가 있는데 고난이도의 뭐~ 시술이나 뭐~ 뭐~ 이렇게 응급 수술이 항상 가능하지 않는 경우가 많은데 예. 노숙인 분들 취약계층 분들은 지정된 병원만 이용해야 되니까 정말 아픈 만큼 치료받지 못하고 음. 그 병원에서 할수 있는 만큼만 그렇겠죠. 치료를 받는 경우가 많이 있습니다. 그리고 실제 이제 코로나 때문에 서울 시내에 공, 뭐, 서울시 산하의 시립병원들이 다 코로나 전담병원이 되면서 어 제가 근무하는 그 국립중앙의료원으로 환자들이 이제, 어, 이게 약을 먹어야 되니까 예. 약을 치료를 받기 위해서 찾아오는 경우가 상당히 많이 있었고요. 음, 근데 이제 이 국립중앙의료원마저도 최근에 이번 주죠. 이번 주에 이제 전체 병원을 다 코로나 1 9 전담으로 소개한다고 지금. 예.
0: 그 중, 위중증 환자를 위해서. 예, 예, 예.
3: 그렇게 방침이 내려져서 물론 코로나 1 9 위중증 환자를 재 빨리 치료하고 그분들을 살리는 것도 중요하지만 예. 이제. 음. 어그그 그 이런 정부 방침으로 인해서 이제 정말 우리 사회에서 가장 약자인 가장 권력도 없고 돈도 없고 가장 취약한 이 취약계층들에게 그 피해가 고스란히 넘넘 겨지게 되었습니다. 지금 음. 현재 국립중앙의료원에 어 일반 코로나가 아닌 환자가 한 190명 정도 입원해 있는데 이분들이 네. 지금 몇주 이내로 다
2: 나가셔야 강... 되네. 퇴원해야 되고
3: 음. 뭐 전원돼야 되고 예뭐 네, 나가 네, 나가셔야 음. 되는 상황인 음. 거죠. 이것에 대한 구체적인 지금 대책은 없는 음. 상태이고요.
0: 음 그러면 사실 이제 다른 병원들도 비슷한 문제를 겪긴 하겠습니다만 네. 그래도 전원이 되거나 일반 네. 환자들 같은 네, 경우에 이럴 가능성이 높은데 근데 이런
3: 분들은 전원을 하기가 그렇죠. 힘들죠. 지금 공공 병원들은 네. 다 여기 동원됐는데 이분들은 민간 병원에 가시기에는 그러니까 뭐 지원도 안될 뿐더러. 어 민간 병원에서는 어떤 비급여가 언제 청구될지 모르기 때문에 예자신 예.
0: 그러니까 자기 돈으로 치료할 를수 있는 상황도 어. 아닌데 네 맞습니다. 음. 그럼 사실 이제 거의 나앉게 되는 그런 상태가 네, 될것 같은데 자 그러면 이제 지금 뭐 뒤에서 좀더 구체적인 대책을 가지고 얘기를 해봐야 될것 같긴 합니다만 아, 지금의 이제 그 위드 코로나가 갑자기 또 다시 이제 멈춰서면서 이제 방역 강화가 일어나고 재택치료 방침 나오고 이런 조건에서 어 과연 어떤 대책들이 이제 좀 시급하게라도 뭔가 좀 모색돼야 되는가 어그 가능성이 어디에 있는가 이렇걸 한번 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같은데요. 김준형님도 한번 말씀 좀 주시죠.
1: 네. 그러니까 계속해서 이제 주거의 그 중요성을 얘기할 수밖에 없을 것 같아요. 예. 그러니까 홈리스가 겪는 이 코로나로 인해서 모두가 다 힘들긴 하지만 특히나 뭐 이제 거리 아니면은 이제 뭐 고시원이나 쪽방같이 밀집한 지역에 사시는 분들은 기본적으로 뭐 거리두기도 안 되고 좀 위생이나 이런 것들을 지키기 어렵기 때문에 안정적인 그 주거로 주거를 확보하는 게좀 중요하다고 생각을 합니다. 음. 그래서 어 봤을 때어 지금 이제 어 계속 보면은 좀 호텔이나 이런 것들을 호텔이나 모텔이나 이렇게 이제 이런 코로나 시기에 이제 많이 비어있는 것들을 네. 외국에서는 이제 많이 이용을 하거든요 그래서 거기에 이제 일단 사람들을 이제 안전하게 대피를 시키고 이제 또 필요한 사회복지 서비스를 이제 지원을 하면서 이 사람들이 좀더 안정적인 거처로 가게 하는데 우리나라 같은 경우는 지금 뭐 쪽방에서 감염이 되면 그냥 그 쪽방에 별다른 조치를 취하지 않고 있어요. 음. 고시원도 마찬가지고요. 그래서 고시원에서도 얼마 전에 막 집단 감염이 됐는데 거기에서 이제 뭐 음성받은 사람을 내보낼 정도로 이제 예. 뭐 굉장히 걷잡을 수 없이 되고 있는데. 이제 코어트
0: 경리처럼 되는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 예. 그렇게
1: 되고 있어요. 그래서 예. 아무래도 지금 시기에 여러 가지 문제가 있지만 음, 음, 그럼에도 불구하고 다시 한번 어, 그 주거를 다시 한번 점검해야 된다고 음. 생각합니다.
0: 그러니까 주거 부분을김진 정권께서는 음. 결국은 강조해 를 주셨고. 이를테면 이제 임식어처라도 최대한 네. 이제 동원해가지고 마치 위중증 병상 비우듯이 그렇게 해야 된다라는 쪽을 지적해 주셨고요. 이불라 대표님은 어떤 음. 부분을 지적하셨습요 좋을까요?
3: 일단 지금 당장의 시급한 대책으로는 음. 뭐 공공병원에서 이제 이렇게 뭐 코로나 환자가 아니기 때문에 나가야 되는 이 환자들을 뭐 민간 병원들에서 빠르게 수용을 해야 할수 있어야 네. 된다고 생각합니다 음. 그러기 위해서는 그러니까 이런 어~ 지정 병원제 그렇죠. 이런 걸 없애야 예. 되고 그다음에 노숙인 급여 일종 이렇게 되게 제한된 이런 게 아니라 그냥 차라리 그냥 의료 급여로 음. 하면은 의료 급여로 하면은 사실 뭐 일, 모든 병원을 다 이용할 수도 그렇죠. 있거든요 예. 그래서 의료 급여를 더 확대해서 이분들이 어, 어, 필요한 진료를 받을 음. 수 있게 이렇게 어, 보장을 해야 된다고 생각하고 또 일단 당장 이 겨울에 코로나 팬데믹 이 위기를 넘기기 위해서는 앞에서 말씀하신 대로 이제 옴니스나 주거 취약계층들에게 독립적으로 살수 있는 그런 주거, 주거 공간을 네. 좀 보장을 해야 한다고 생각합니다. 음.
0: 아무래도 이제 주거 공간 확보 역시 굉장히 중요한 문제고 그다음에 전원이 되실 수 있도록 만들거나. 네. 어쨌든 의료 구조와 체계 자체가 좀 시급하게라도 좀 바뀌어서 이게 뭐 장기적으로 바뀔 수 있는 건좀 두고 본다고 하더라도 어~ 빨리 치료받을 수 있도록 그리고 이제 의료소에서 소외되지 않을 수 있도록 만드는 그런 방식의 대처가 필요하다라는 지적을 해 주셨어요 아는 중 활동가님도 어떤 부분을 시급하게 좀 보고 계시나요
4: 저도 뭐 말씀드리면 가장 근본적으로는 음. 이제 재난 상황에서 이런 감염 취약 그~ 거처에서 머무는건 말이 안 된다 네. 생각을 합니다 네. 그건 정말 정부가 내놓는 그런 방역 지침들도 사실은 이해하기가 굉장히 어려운 곳들이거든요. 그렇기 때문에 가장 중요한 게 독립적인 위생설비를 갖춘 주거들을 이제 확보하고 제공하는 이런 지원이 기본 값으로 주어져야 된다고 일단 기본적으로 생각을 하고요. 또 한편으로는 좀 감염에 취약한 그런 현재 이 노숙인 복지 서비스 제공 방식도 문제라고 생각을 합니다 이게 굉장히 집합적인 방식으로 제공이 되거든요 음. 뭐 단체 급식이라든지 아니면 단체 뭐 집단적인 어떤 잠자리 제공이라든지 이런 것들은 기본적으로 뭐 감염에 취약한 세팅인 거죠 네. 그렇기 때문에 이런 어떤 집합 되어 있고 집중되어 있는 이런 복지 서비스 제공 방식을 약간 분산시킬 수 있고 좀 개별화 할수 있는 방식들을 아까 이제 말씀드렸던 주거중심의 어떤 지원을 음. 중심에 두고 같이 붙여나가야 되지 않느냐 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 또 덧붙여서 이제 방역패스 문제에 대해서도 뭔가 다른 접근이 필요하다는 지적을 하셨던 것 같은데요. 이 부분도 아, 한번 말씀 주시죠. 예. 방역패스가
4: 그 정부가 11월에 그 위드 코로나 그 단계적 일상회복 계획 발표하면서 사실은 좀 정식 명칭처럼 이렇게 쓰이고 있죠. 근데 네. 뭐 사회복지 관련해서는 이제 방역 패스라고 했을 때는 핵심은 이제 음성 확인제랑 백신 접종 증명제도 그렇죠. 요거를 네. 이제 묶어서 방역 패스라고 부르는 걸로 알고 있습니다. 그런데 어 예를 들면 서울시 같은 경우는 사실은 이게 11월부터 이제 정부 차원에서 지침이 나왔지만 서울시 같은 경우는. 올해 사실 1월에 서울역 인근의 노숙인 시설에서 집단 감염이 발생을 했습니다. 예. 그래서 당시 이제 거리에서 중, 그 서울역의 거리업니스 분들이 이제 많이 확진이 됐었거든요. 어, 그때 한창일던 시때인한 음, 1월 3 0일부터 관내 모든 노숙인 지원 기간에 출입할 때마다 이제 7일 이내 그 PCR 검사 결과서를 음. 이제 그 이용자가 내도록 그렇게 조치를 했었어요. 근데 이게 임시적인 조치가 아니라 지금 다음 달이면 벌써 네. 1년이 되는 상황이거든요. 어 근데 문제는 이게 노숙인 복지법상 노숙인 등 이런 복지 서비스 아까 말씀드렸던 뭐 급식 지원이라든지 의료 지원이라든지 주거 지원이라든지 뭐 고용 지원이라든지 이런 것들을 신청하고 이용하려면 기본적으로 노숙인 시설을 경유하도록 지금 시스템이 그렇게 인프라가 깔려 있거든요. 그렇게 제도가 설계되어 있다라는 겁니다. 이 얘기는 그러니까 PCR 검사 결과 없으면 뭐 급식을 이용하기도 어렵고 병원에 가기도 어렵고 하다못해 이제 복지사를 만나서 복지 상담을 하기도 굉장히 어렵다라는 거예요. 음. 시설 내 출입 자체가 안 되니까요. 그래서 이게 결국에는 이런 방식이 굉장히 서비스 접근성에 저는 영향을 주고 있다라고 생각을 하거든요. 네. 실제로 좀 경험적인 사례가 하나 있는 게그 서울역 바로 인근에 이제 따사한 채움터라고 이제 서울시가 음. 위탁 운영하는 이제 실내 급식장. 소가 있습니다. 근데 여기가 이제 작년과 재작년, 그니까 코로나 이전이죠 2019년, 2020년, 어이두두해 동안 그 일식 평균 한 300명 정도 가량이 그 해당 급식소를 예. 이용, 실내 급식을 이용을 했는데 이 조치 시행 직후에 그 절반 수준으로 낮아졌거든요. 예. 현재도 여전히 작년과 재작년 수준을 네 한참 못 미치고 있는 상태입니다. 그러니까. 기본적으로 이런 가장 가장 기본적인 급식 지원 서비스임에도 불구하고 굉장히 그런 서비스 접근성이나 이런 것들이 낮아질 수밖에 없는 음. 거죠
0: 예 이게 그래서. 사실은 충분히 그~ 이제 처음에는 좀 제가 좀 약간 이해가 안 가는 면도 있었는데 뭐 이를테면 우리가 흔히 방역 팩스 그러면 어~ 뭐~ 헬스장이나 뭐~ 아니면 식당이나 이런 데 어~ 어쩜 백신 맞은 사람이 일단 가고 안 맞은 사람은 보호, 보호해 줘야 된다 이런 식의 관점이었는데 실제로 이제 보면 은 노숙인들은 주거가 분명그러니까 자기가 있을 곳 자체가 분명하지가 않은 분들인데 이분들이 어디를 이용할 수 없는 상태가 돼버리는 결국은 어디도 못 가는 상태가 되게 만드는 이거기 때문에 좀 관점은 굉장히 다르게 할 필요는 있다 어, 이런 생각이 좀 드네요. 아마 관련해서 더 새로운 정책들에 관련된 이야기를 해 주셔야 될것 같은데 저희도 청취한 문자가 좀 준비되어 있어서요. 한번 들어보고 이어서 논의해 보도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 422님, 날도 점점 더 추워지는데 코로나도 재확산 중이라 취약계층은 2중, 3중으로 힘든 것 같습니다. 관련 대책이 보다 촘촘하게 마련돼야 할듯 싶어요. 7189님, 생각해보니 신분증, 스마트폰이 없는 노숙인들의 백신 접종 및 관리가 제대로 이루어질것 같지 않네요. 관심을 기울이지 못했던 부분인데 방송통해 알게 되었습니다. 안타깝네요. 세상만지고님, 지자체장의 인권에 대한 인식이 바로서야 홈리스 대책도 잘 마련되지 않을까요 블루 0809님 서울시의 내년도 노숙인 지원 예산이 삭감되었다는 기사를 봤는데요 사실인가요 8216님 고시원에서 오랫동안 살고 있는 청년들도 많은데 생각해보니 재택치료 정말 어렵겠네요 식생활도 무척 열악하다 하던데요 아플까봐 걱정입니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론 코로나19 2년 주거 취약계층에 대한 방역 대책이 필요하다라는 주제로 안형진 홈리스 행동 상임활동과 이보라 인도주의실천의사협의회 공동대표 김준이 한국도시연구소 책임연구원 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 아까 이제 김준희 연구원님께서 어 주거를 확보해 주는 것이 가장 시급한 문제다라고 하는 이게 뭐 사실 본질적인 문제이기도 한것 같고요. 근데 뭐 이런 식의 어떤 지원 체계를 제대로 좀 재정비를 하기 위해서는 명확히 실태 파악이 돼야 되는데 아까도 이제 말씀 주셨던 것처럼 되게 지나치게 좁은 범위에서 사실 굉장히 좁은 어떤 결과만을 가지고 정책을 지금 만들고 있는 상태인 거잖아요. 이 조사가 뭐 5년마다 이루어지고 있는 것으로 아는데 어, 이거로는 상당히 많이 부족하다라는 그런 생각이실 것 같아요.
1: 그렇죠. 그 법상에 이제 5년에 한 번씩 예. 실태조사를 하고 종합계획을 수립을 하게 되어 있어요. 그래서 지금 올해가 이제 2차, 그러니까 2016년에 1차라고 올해 2차를 했는데, 뭐 계속 얘기 나왔던 것처럼 거리, 노숙인 시설, 쪽방 상담소가 설치된 쪽방에 있는 홈리스들만 이제, 어, 사람 몇 명인지 세고, 그 다음에 거기에 대해서 뭐 실태조사를 하고 관련 정책을 내고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 뭐 거기 이외에 살고 계시는 뭐, 반복적으로 말씀드리지만, 쪽방 상담소가 설치되지 않은 지역의 쪽방에 계신 분들, 고시원에 계신 분들, 여관 여인숙 뭐, PC방, 사우나, 이런 데 계신 분들은 다 빠지는 거예요. 그러니까 음. 그런 문제가 있는데, 서울시 같은 경우는 이제 그 범위는 같지만, 그 매년 그, 일시 집계 조사를 하고 있어요 매년, 음. 그리고 그 실태조사도 뭐 간략하게나마 하고 있으면서 음. 이제 그 추이를 보고 있는데 이제 복지부 그러니까 중앙정부 차원에서 하는 게 (5년에) 한번씩 하는 건 너무 이제 음, 그 그렇죠. 텀이 너무 길거든요 음. 그래서 이거를 이제 좀 전국적으로 그 매년 그리고 어~ 연도별로 이제 네 번씩 계절별로 또 어떻게 변하는지도 봐야 되니까 그렇게 좀 실태 조사를 해야 될 필요가 있고 실질적으로 이제 미국 같은 경우에서도 매년 리포트를 내거든요. 음. 그래서 뭐 여기서도 뭐 포괄적이진 않지만 이제 거리랑 쉼터 뭐 그리고 이제 응급 점자리 같은 거 이제 이용하시는 분들 그 정도 수를 보면서 이제 거기에서도 이제 뭐 알코올이나 정신 질환 있는 분 아니면은 뭐 아동이 있는 사람, 아동이 있는 가족 뭐 이런 사람들의 이제 추세를 좀 분석하고 있습니다. 그래서 우리나라도 그게 좀 제도적으로 좀 정착해야 되지 않을까 싶습니다. 음.
0: 그러니까 중앙정부 복지부 차원에서는 이제 5년마다 한 번. 이게 너무 텀이 길다. 네. 그나마 서울시가 이제 매년 하는데 서울시를 제외하고는 지자체 차원에 이제 특별한 조사는 없어 보이는 이런 상태인데. 근데 제가 보니까 서울시가 이 노숙인 관련된 지원 예산을 줄인다라고 하는 얘기를 들었어요. 이게 왜 그런 겁니까? 안 윤정 활동은?
4: 어.
0: 예, 그, 뭐, 전체, 그, 홈리스
4: 정책 관련 예산이 줄은 건 아니고요. 예. 뭐, 종사자나 이제 사회복지 노동자, 소위 얘기하는 사회복지 노동자분들 인건비도 계속 오르고, 음. 그러다 보니 뭐, 전체적으로 줄은 건 아닙니다. 그체체 그러니까 네. 규모가 줄은 건 아니고요. 다만 이렇게 이제 그 인건비 상승 외에 이제 당사자분들에게 체감이 올 정도의 어떤 예산의 변화가 있었던 건 분명히 아닌 음. 거고요. 무엇보다 올해 사실은 재난 상황에서 서울시의 이제 홈리스 정책 이 어떤 문제들, 그 다음에 이제 혼인 당사자들이 겪는 그런 기본권 침해와 관련해서 서울특별시 인권위원회, 그 다음에 네. 국가인권위원회가, 어, 각각 정책 권고를 냈었거든요. 그 음. 근데 내년 예산계획과 그 기획된 요 내용들을 살펴보면 사실은 이런 그 양대인권위가, 어, 권고한 내용들을 이행할 수 있는 수준은 일단은 아니라고 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 이 얘기는 결국엔 재난대, 재난에 대한 대응이 조금 내년에도 마찬가지로 좀 어둡다 아, 이 정도로 좀 말씀드리고 싶고요. 그런데 아, 삭감된 것 중에 하나를 좀좀 좀 강조해서 말씀드리면 노숙인 진료비, 그러니까 의료 지원과 관련해서 오히려 이제 예산이 삭감이 됐습니다. 그래서 네. 삭감의 이유가 좀 어, 삭감의 이유도 저는 문제라고 생각하는데요. 이제 서울시 설명으로는. 어, 이용자가 많이 줄었다라고 얘기를 해요. 그러니까 네. 노숙인 등 의료지원을 이용하는 사람들이 많이 그 이용 실적이 많이 낮아서, 네. 어, 어, 과거 이용 실적도 네. 기반으로. 그 정도 돈쓸 필요 없다, 이렇게. 삭감을 음. 이제 했다라고 이렇게 얘기를 하는데, 문제는 이제 이걸 왜 줄었냐가 핵심이거든요. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 지정병원 그 올해 이제 총 10곳이라고 말씀드렸잖아요. 그 중에 아홉 곳이 지금 그 코로나19 전담병원으로 되어 있습니다. 그래서 심지어 올해 초에는 그~ 국가인권이 그~ 권고 내용에도 나오는데 이런 사례도 있었습니다 그~ 응급환자인데 응급 상황에서 어~ 그~ 그러니까 거리홈리스가 응급 상황에서 이송되지 못하는 그런 사례까지 있었거든요 그러니까 예. 이거는 사실은 이용실적이 낮은 것이 아니라 인력 배치나 이런 것도 코로나1 9 대응을 위해서 많이 빼잖아요 그러니까 이게 어떻게 보면 의료에 대한 홈리스의 의료 수요가 줄은 것이 아니라 음. 이용할 수 있는 병원이 없었기 때문에 이용 실정이 낮은 건데 네. 단순히 그 결과만을 가지고서 음. 예산을 책정하는 건지금 현실이랑 음. 너무 맞지 않는 방법이라고 네. 봅니다. 그래 네.
0: 서울시가 서 이제 세 가지 문제를 그럼 지적해 주셨는데 하나는 일단 기존 예산 자체가 막확 줄어들었거나 이런 건 아닌데 줄어든 부분 중에 하나는 이제 진료비 부분이 삭감이 됐고 그거는 명분은 실제 이용량이 줄었으니까 더 예산을 두면 줄이는 게 낫다 이렇게 본다라는 거고 그다음에 국가 인권이나 이런 데가 권고한 인권 확충을 위한 어떤 예산은 제대로 좀어 키우진 않았던 결국에 이제 무대책 상태로 그냥 두는 요런 네. 정도로 좀 요약을 해주셨어요 이런 진료비 삭감에 관련된 문제에 이 별다른 명분이 되게 어렵다라는 그 지적에 대해서 어 이보라 대표님도 동의하시나요?
3: 네, 가실 수 있는 병원들이 줄어서 그렇죠. 이용을 못해서 실제로 제가 만난 쪽방 주민분들도 병원에 가야 되는데 병원이 오지 말라고 해서 어떻게 해야 될지 몰라서 약을 못 먹. 있다 예. 이렇게 말씀하신 분들을 상당히 많이 음. 봤거든요 그러니까 이분들이 여러 가지 이렇게 정보 접근권이나 이제 의료기관에 대한 문턱을 많이 느끼기 때문에 자기가 이 병원에서 오지 말라고 그러면 어디를 가야 될지 잘 찾아가지 못하는 음. 경우가 많은데 그래서 이용 실적이 줄어든 거를 그걸 예산에 반영한다는 건 말이 안 된다고 생각합니다
0: 예. 이걸 모르고 한 걸까 아니면 알면서도 이제 적당한 명분을 댄 걸까 참참 참 궁금해지는데 뭐 그거를 들여다볼 수는 없긴 합니다만 자 그러면 이제 지금 이제 우리나라 정책 체계를 이제 전환 시킬 필요성에 대해서도 이제 다들 얘기해주셨고 그다음에 특히나 지금이 또 되게 시급하게 대책을 마련해야될 필요에 대해서 얘기해주셨는데 그럼 기본 그 제도의 골자를 좀 이렇게 좀 만져야 될거 아니에요? 음. 현재 이제 알기로는 2011년에 제정된 노인 노숙인 복지법 인 아마 기본 골자가 되는 것 같은데 이게 그나마라도 좀뭐 좋은 효과가 있게 있었을 거 아니에요? 근데 음. 평가가 이제 충분히 좋지는 어려운 것 같은데 표정을 음. 보니까 <웃음> 어떠신가요, 현지령의네그
1: <웃음> 그 노숙인 복지법 제정 전에는 노숙인 불황인으로 나눠서 이제 프로그램 수준에서 좀 지원을 아, 했었거든요. 불황인 그때까지 있었요 예. 뭐. 그래서 그렇게만 했었는데 어쨌든 법이 만들어지면서 노숙인은 이런 서비스를 받을 수 있다는 음. 얘기도 있고 이제 국가와 지자체의 그 책임이나 의무 같은 것들이 이제 얘기가 나와 있는 것은 굉장히 진일보한 거죠. 그리고 음. 이제 노숙인 시설 종사자들의 처우나 이런 것도 좀 개선된 것들이 있고요. 그럼에도 불구하고 이제 법 전체적으로 좀 한계가 있는데 뭐 주거, 급식, 의료, 고용에 대해서 다 지원을 할수 있다고 법에 되어 있어요. 근데 문제는 해야 된다가 아니고 할수 있다. 할수 있다. <웃음>
0: 대부분 것들이 많이 그렇게 <웃음> 예.
1: <웃음> 그러다 보니까 안 해도 되는 거죠. 예, 그렇죠. 그래서 이게 서로 이제 미루게 되는 거예요. 음. 중앙 정부는 지자체에서 하라고 그러고 지자체는 왜 이거를 이제 우리가 해야 되냐 음. 그러면서 이제 예산이나 이런 게 굉장히 차이가 있기 때문에 어, 어디에 홈리스가 머무느냐에 따라서 받는 서비스의 질이 차이가 굉장히 많이 나죠. 그래서, 거리에서 제일 쉽게 갈수 있는 데가 쪽방고시원 같은 데고, 음. 거기를 이제 임시주거지원이라는 걸로 이제 갈 수가 있는데, 그걸 하는 지자체 자체가 이제 서울, 부산, 경기 정도예요. 그래서 이제 다른 데 계신 분들은 그런 거를 이제 이용할 수 없다. 그런데 그런 게 이제 뭐 다른 것들도 이제 마찬가지인 거고요. 그러니까 급식 같은 경우도 뭐 법에 뭐 급식시설을 할수 있다고 하지만 결국은 계속해서 이제 종교단체나 민간단체에서 음. 하는 거에 이제 의지를 하고 그러다 보니까 이런 시기에 이제 급식 중단되고 뭐 이런 문제가 생기는 거거든요. 음. 그리고 또 하나는 이제 이런 서비스 신청권이 없어요, 법상에. 그니까 아, 다른. 가못 된다, 이제. 네네. 어. 사회복지사법의 다른 법에서는 음. 이용자가 이제 신청권이 있거든요. 그래서 이거를 만약에 뭐 문제가 있으면 이의신청도 할수 있고 또 심사청구 같은 것도 할수 있는데 이런 조항이 없어서 이런 것도 좀 문제이고 또 하나는 이게 이제 보건복지부 소관 법인데. 네. 거기에서 오는 한계도 있는 것 같아요. 사실은 홈리스 문제는 주거가 좀 중심이 돼야 되는데 그렇죠. 복지부가 하다 보니까 계속해서 노숙인 시설 중심으로 음. 되어 있고 또 이제 서비스 자체도 되게 제한적인 거예요. 그러다 음. 보니까 자꾸 개념 정의도 협소하게 되고 그래서 이런 것들을 뭐 부처간 협의체 같은 거를 잘 꾸려가지고 극복을 하든 아니면 좀소환 부처로 옮기든 해야 되는 좀어뭐 어, 과제가 좀 남아 있는 것
0: 같습니다. 예. 그 그러니까 이게 결국은 주거가 정게 제대로 없으니까 생기는 문제니까 본질적으로 주거를 제공하는 게 이제 문제 해결의 핵심인데 아무래도 이제 복지부나 이런 데서 대하는 거는 이제 임시로 있을 곳을 이제 잠깐 주면서 이분이 빨리 노숙자가 안 되기를 그렇죠. <웃음> 거기서 네. 빠져나가기를 바라나 아마 이런 마음이겠죠. 근데 현실적으로 그렇게 되게 되게 어려울 것 같은데 그러면 이제 주거를 이제 마련해 준다라고 하는 것은 어떤 방식으로 지금 가능한가요? 어게 어떤 구상이나 어떤 형태로?
1: 지금은 일단 뭐~ 임시주거지원 제도도 있고 사실 주거 안에 뭐~ 노숙인 시설도 포함이 되긴 있겠죠. 하죠 예. 그리고 그다음에 이제 공공임대주택 공급이 음. 있어요 네. 그래서 세 가지 유형이 있는데 지금 가장 큰 문제는 이제 너무 시설에 이제 시설로 가 있는 게 이제 문제인 음. 거고 어~ 여기에서 좀 주거 우선 원칙을 음. 좀 얘기를 드릴 수 있을 것 같은데요 어~ 보통 사람들이 생각하면 이제 시설에 가서 이 사람들이 뭐 알코올이 있든 아니면 음. 정신질환 같은 거 있으면 이걸 치료를 말끔하게 받고 음. 혼자 살 준비가 됐을 때뭐 네. 임대주택 같은 데로 가야 된다 뭐 이런 생각들을 음. 많이 하실 텐데 외국에서는 사실 이게 별 효과가 없다는 게 이미 너무나 많은 연구에서 이제 드러났어요. 음. 음. 그래서 일단은 집부터 줘야 된다. 그래서 음. 하우징 퍼스트라그래서 주거 우선 네. 해서 집부터 일단 안정적으로 주고 이 사람들이 뭐 치료를 원하면 치료를 하게 하고 다른 서비스를 원하면 그서 서비스 서비스를 연계하는 게 훨씬 거리 노숙을 탈피할 수 있는 제도라고 이제 얘기를 음. 하고 있거든요. 그래서 실질적으로 이런 전략을 이용한 데들은 어 정말 그 거리에 계신 만성 홈리스들이 진짜 많이 줄어드는 효과를 보기도 했었고요. 음. 근데 이제 받는 사람들 생각했을 때는 아, 유 그렇게 집을 다 주면 그게 말이 되냐 이렇게 하시는데 <웃음> 네. 이분들이 거리에 계속 계시면서 그런 질환들로 계속해서 이제 입원을 하시잖아요. 음. 그런 것들 아니면 이제 교정 시설에도 많이 가시고 이런저런 사건에 그렇죠. 연료 되면서
0: 사회적 그리고, 부담이 생기죠 그런 그렇죠. 데서 음.
1: 그리고 노숙인 시설 계속 반복적으로 이용하시고 음. 그러면 그 비용보다 이제 효과적이라는 오히려.
0: 거죠. 음. 음. 네. 음. 그래서 공공임대주택이 될건 뭔가 이렇게 그분들을 위한 주거를 제대로 주고. 네. 그리고 나서 나머지 문제들을 해결하는 것이 주거 우선 정책이다. 그렇죠. 어, 이런 말씀이신데 아까도 이제 시설을 거쳐 가지고 이렇게 뭔가 뭐 알코올릭 같은 것도 치료하고 그다음에 다 이런 게 이제 효과가 없다라는 연구가 이미 나왔다 는데 실제로도 옆에서 보시면 그런 측면들이 있으신가요
3: 음. 네, 현실 어, 음. 현장에서도 뭐 시설을 이용 시설을 계시면서 병원에 입원하시는 분들은 계속 병원 입원과 시설을 계속 왔다, 왔다 갔다, 갔다 하십니다. 음. 아니면 이 병원에서 저 병원으로 입원을 왔다 갔다 하시거나 예, 예. 예, 한번 이렇게 어, 안정적이지 못한 모든 아무 것도 어, 뭐 정말 사회적인 어떤 관계망이나 뭐 정말 이렇게 건강마저도 다 잃어버린 이런 분들은 어, 아주 아주 획기적인 지원이 있지 않는 이상 스스로 음. 자활하기가 상당히 어려운 것 같습니다. 네. 예, 음.
0: 음. 그러고 보니까 예전에 제가 대학원 때그 병원에 계신 노숙인들 이렇게 그몸 씻겨드리고 이러는 봉사활동했던 음. 그런 기억이 좀 나긴 하는데 현재도 비슷한 양상인지는 잘 모르겠어요.
3: 음. 예 요즘도 노숙인 분들은 음. 요즘은 코로나 때문에 어, 음. 잘 못하긴 하는데 노숙인 분들은 응급실에 오시면 일단 몸을 씻고 그 다음에 음. 진료를 시작을 해야 되죠. 예. 네. 예. 예.
0: 그러면, 어, 안영주 활동가님은또 현장에서 계속해서 보시는 분이니까. 근데 사실 또 가장 극단적인 사례는, 가장 불극적인 사례는 결국이 돌아가시는 거잖아요. 그리고 돌아가시는 거에 관련된 뭐 추모제라든가 장례라든가 이런 것들에 이제 계속 간여를 해오신 것으로 아는데 이분이왜 중요한지 좀 말씀 주시죠.
4: 예, 네, 뭐, 이제 열악한 것 처에서 음. 생을 마감한다라는 게 이제 어떤 의미인가 요새 이제 계속 저도 고민을 하고 있는데요. 네. 결국엔 그런 것 같습니다. 그러니까 어, 생의 마지막 순간조차도 인간의 존엄이라 존엄을 지키기가 굉장히 어렵다라는 거죠. 제가 며칠 전에 어, 쪽방적 활동가 만나서 이제 얘기를 들었던 것 중에 좀 굉장히 인상 깊었던 게 어떤 거였냐면 그 지역에서 주민 한 분이 이제 돌아가셨다라는 거예요. 그래서 네. 방에서 이제 돌아가신 거죠. 그래서 이분을 이제 옮겨야 되는데 이 쪽방 복도랑 계단이 너무 좁아서 들 것으로 못 옮겼다라는 거예요 음. 그래서 두 명의 사람이 하면서 이렇게 땅뭐 팔도 이제 땅에 이제 끌리고 막 이러면서 나오셨다라는 거예요 그래서 그 얘기를 들으면서 아 이게 정말 이런 열악한 거처에서 생을 마감한다라는 건 정말 아 인간 존엄을 정말 위협하는 것이구나. 일종의 고독사 같은 형태가 있다는 거요 음. 그리고 기본적으로 그런 거처라는 게 열악 거처라는 데들 보면 특히 연가 거처들, 쪽방, 음. 고시원, 뭐 거리는 말할 것도 없고요. 보면 일반 쪽방이나 고시원 같은 경우도 창 하나 없고 이런 곳입니다. 음. 창 하나 없고 뭐 21세기 뭐 빈대 같은 거 나오고. 그렇죠. 이런 곳에서 계속 거쳐하고 그런 곳에서 수면 공간으로 사용하고 주거한다 거쳐한다라는거 그런 공간에 있으면 있을수록 저는 사람의 생명을 수명을 깎아 갉아먹는 곳이라고 음. 생각하거든요 그러니까 그 사실은 그런 공간에 최, 만약에 머물더라도 굉장히 최소한 아주 짧게 머물러서 금방 이제 주거 상향 쪽으로 이렇게 더 나은 주거로 옮길 수 있도록 그렇게 가야 되는데, 실제로는 그렇게 되지 못하시는 네. 거죠. 많은 분들이 10년, 20년을 뭐 고시원을 떠돌거나, 음. 아니면 쪽방에서 계속 생활하시게 되거나, 이런 경우들이 많잖아요. 그래서, 이렇게, 뭐, 건강에도 당연히 좋지 않고, 그리고 일상적인 생활 기능조차 이제 제공을 못하는 것처들입니다 음. 뭐, 친구를 데려오기도 어렵죠. 그리고, 아까도 얘기하셨는데, 예를 들면 뭐, 어떤 특정 질환이 있거나 이랬을 때는 또, 주거를 유지하기가 굉장히 어렵습니다. 뭐 주인이 대쫓기도 하고요. 그렇죠. 야, 이, 이런 어떤 총, 총 그런 포괄적인 어떤 그런 권리박탈 상태에 음. 빠질 수밖에 없다라는 것이죠. 그런 열악한 주거에서 머문다는 것 그렇기 때문에 일단은 그 한편으로는 그런 거처에서 정말 마지막 마무리조차 음. 존엄하지 음. 못하게 돌아가셨던 분들 기억하고 추모할 필요가 당연히 있다고 저희는 보는 거고요. 음. 한편으로는 뭐 이거는 사실은 모든 보편적인 모든 사람들의 권리잖아요. 뭐 네. 집다운 집에서 살아야 되고 밥다운 밥 다운만 먹어야 되고 일다운 일을 해야 되고 그다음에 아플 때 제때 치료받아야 되고 사실은 모르는 사람은 아무도 없지 않습니까? 그래서 하지만 실제로 이제 가난 때문에 그렇게 안 되고 그런 그런 어떤 권리들이 박탈당한 상태로 살고 계신 분들이 많은 거죠. 그래서 그런 현실을 좀 바꾸기 위해서 그리고 이런 이런 열악한 거처에서 돌아가신 분들을 기억하고 추모한다라는 건 그런 음. 현실을 바꿔내겠다라는 좀 다짐과 연결될 수밖에 없다 예. 이렇게 말씀드리고 음. 싶습니다 예.
0: 그분들이 이제 인간다움 존엄을 갖춘 채 돌아가지 못했던 것들을 이제 같이 슬퍼하는 그런 자리이기도 하면서 동시에 그것이 왜 중요한 문제인가를 사회에 환기시키는 아마 그런 작업을 해오신 것 같은데 이게 참 의식주의의 문제 이렇게 인간의 기본적인 삶의 권리에 관련된 문제를 한국이 많이 나아진 사회라고 하더라도 이게 개인의 책임으로 여전히 좀 생각하는 그런 분위기가 좀 있고 노숙인들 같은 경우는 그 개인들 가운데 좀 무책임했던 개인들 또는 실패한 개인들의 문제로 사고하는 그런 경향 같은 게 있잖아요. 근데 이게 왜 국가 책임이 돼야 되는가라는 문제 그러니까 의식의 전환도 좀 필요하고 국가가 적극적으로 또 나설 필요도 있을 텐데. 그럼 이제 뭐 마무리 뭐 지금 단계로 가고 있으니까 이제 어떤 법제도적인 어떤 보완들이 필요할까에 대해서도 좀 말씀해 주면 시 좋을 것 같은데요. 아마 크게 한세 가지 영역을 논의하면 될것 같아요. 하나는 주거 관련해서 그럼 아까 주거 우선 정책을 하기 위해서 는 어떤 제도적 개선이 필요한가. 그 다음에 의료 체계에서 또 어떤 제도적 개선이 필요한가, 또 말씀 드린 죽음의 문제, 장사나 장례에 있어서 또 어떤 제도적 개선이 필요한가 그렇게 아마 얘기를 해주셨을 것 같은데 먼저 김진희 위원님 말씀을 한번 들어볼까요? 네,
1: 그 음, 제일 필요한 거는 뭐 계속해서 말씀드렸듯이 주거 지원인데 네. 그것도 또 이제 거리에 계신 분들 가장 취약한 분들이 바로 이제 좀 주거 지원이나 아니면 생계와 관련된 지원을 받을 수 있게 좀 제도가 바뀌어야 될 필요가 있을 것 같습니다. 그래서 이게 무슨 말이냐면 지금 거리에 있는 분들은 국민기초생활보장제도의 수급 신청도 할수 없고 또 이제 임대주택 같은 걸 신청할 수도 없어요. 그러니까 무조건 뭐 시설이든 아니면 어딘가 잠깐 인시 거처로 네. 가야 되고 그렇기 때문에 즉각적인 주거 지원이 될수 없는데 그런 관련된 제도가 좀 바뀌어야 될 필요가 있고요. 그리고 이제 외국 사례 같은 거 보면 법에서 보면은 법도 그렇고 뭐 공공임대주택 지원 같은 데서 보면 홈리스가 항상 네. 최우선 지원 정, 음. 그 대상이에요. 근데 우리나라 같은 경우는 지금 청년, 신혼부부 이렇게 더 우선으로 하고 있잖아요. 네, 네, 네. 그런 거에 대한 좀. 어, 개선이 좀 필요할 것 같아요. 그래서, 어, 저희 생각하는 거는 이제 우리나라의 주거기본법이라는 게 있는데, 거기에 네. 이게 주거지원 필요계층에 노숙인 등 복지법에 따른 노숙인 등을 좀 넣어서 음. 이런 공공임대주택을 그 배분하는데 좀 기준도 만들고 해야 되지 않을까라는 좀 생각이 듭니다.
0: 네. 지금 n v 9 8 8구님께서 많은 생각이 드는 토론이네요. 잘 듣고 있습니다. 라는 그런 말씀도 주셨는데요. 이게 우리 사회 어두운 부분을 이렇게 좀 조명을 비추는 거 굉장히 중요한 영역인데, 방금도 말씀 주셨지만, 예 청년들 불만도 많아지고, 막, LH 사태도 나고 <웃음> 그러니까, 또 이제 그 저출생 문제도 좀 있고 그러니까 이게 우선순위가 이제 자꾸 이제 밀고 올라오는데, 자, 노숙인들을 배려할 수 있는 상황이 만들어질까, 이게 참, 여러 가지로 좀 많은 생각이 좀 드네요. 어, 뭐좀 이따 또 다시 한번또 얘기를 해 주시고, 의료 쪽에 있어서는 어떤 부분을 좀 제안해 주실까요 이브로 대표님?
3: 일단, 음, 어, 저희 이기업 회원 선생님들 중에 이제 다른 지역에서 활동하시는 선생님들이 이제 노숙인 진료를 하시다가 노숙인이 정말 입원이 필요할 정도로 아프게 되면은 예. 서울로 가라고 한답니다. 아. 응, 서울로 가야지 그나마, 그나마. 음. 어, 이렇 혜택을 받을 수 있고 진료 진료를 받을 수 있기 때문에 그런데 지금 이 서울이 어, 이 서울의 노숙인들이 이용하는 공공 병원들이 지금 다 코로나 그렇죠. 팬데믹에 예. 동원이 되고 있는데 어, 일단 당장 시급하게는 저는 어. 일단 공공 병원들이 다 코로나 전담 소개하는 것으로 결정이 되었으니까 이분들을 안전하게 그니까 코로나가 아닌 취약계층들이 입원해 계신 공공병원에 입원해 계신 코로나가 아닌 취약계층들이 다른 민간 병원으로 병원으로 안전하고 어~ 적절하게 다 이렇게 뭐~ 전원 그리고 필요한 조치를 받을 수 있도록 그런 거를 보장을 해줘야 된다고 생각을 하고요 그리고 또 근본적으로는 공공병원에게 무조건 코로나 전담 병원을 다 맡기는 것은 맞지 않다고 생각합니다. 우리나라 네. 이 서울은 정말 세계 어디에 내놔도 뒤지지 않는 뭐 2,000병상, 2,000 3,000병상짜리 대형병원들과 네. 의료인력과 충분한 시설들을 가지고 있는데 이런 의료기관들이 어 이런 서울에서 정말 이렇게 코로나 정말 팬데믹 정말 심각한 위기 음. 상황에 조금 더 적극적으로 사회적 그런 책임감을 가지고 더 나서야 된다고 생각을 합니다. 기본적으로 예. 음. 그리고 앞으로 나아가 더더 더 장기적으로는 공공병원이 더 확대되어야 그렇겠죠. 된다고 생각하고
0: 사실은 작년 초부터 해서 공공병원 문제, 감염병 전문병원 문제 저희 열린토론에서 네. 한 거의 한 10번 정도 얘기를 했는데 <웃음> 네. 아직도 이렇게 답보 상태에 있다는 게참 한심스러운 네, 측면들이 답답합니다. 있어요. 네, <웃음> 예. 실제로 이니협 같은 경우도 사실 그 문제 굉장히 많이 네, 역점을 두 오셨는데 네. 벽이 벽 느껴지시는 부분이 어떤 건가요?
3: 어, 일단... 음. 저의, 저의 느낌은, 어, 일단 정부가 스스로 공공병원을, 정부가 운영을 해야 된다라는 예. 그런 마인드가 없는 것 같습니다. 그렇죠. 그런 의식이. 비용으로 없고, 생각하죠. 네, 예. 비용으로 생각하고 정부가 실제로 병원을 운영해서 국민들을 직접 스스로 치료해야 된다는 의식이 음. 없는 것 같습니다. 무조건 민간에, 여태까지 민간에 맡겼기 그렇죠. 때문에 이대로 그냥 민간에 맡기면. 맡기면 되지 않나, 이런 난이는 음. 생각이 있는 것 같고. 그 다음에 이제 이 이미 상당히 많이 성장한 민간 병원 자본들이 또 이제 순순히 물어, 그렇죠. 물러나지 않는 거죠. 네. 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 공공의 영역이 커지는 것을 또 음. 아주 재화는. 저항하면서 음. 막고 있고. 네. 이런 걸 뛰어넘어야 된다고 생각합니다. 음.
0: 굉장히 크게 느껴지는 벽이네요. 네. 안현지 활동가님, 그러면 아까 또 이제 죽음의 문제도 얘기해 주셨으니까 뭐 같이 해서 이 장, 장사에 관련된 그런 법률이 개정될 필요성은 어디에 있는 건가요?
4: 아, 장사법 관련해서는 네. 일단 한 가지 정도 말씀드리고 싶습니다. 그러니까, 이게 기본적으로 이제 산자에 노할 권리, 그리고 망자에 노받을 음. 권리가 사실 보장이 돼야 되는데 현실에선 그렇지 못하다는 거죠. 가난한 사람들일수록. 네. 열악 거처에서 이제 계신 분들도 마찬가지입니다. 뭐, 특히 거리 같은 경우는 자기 이제 친하게 지냈던 동료의 부고조차 사실은 알기 어려운 게 현실이거든요. 음. 물론 이제 공영 장례 조례라고 해서 서울시 같은 경우는 그 조례를 통해서 뭐 짧은 시간이라도 약간 장례 의식을 이렇게 하기도 는 하지만 이게 어떤 뭐 이거는 조례 형태이니만큼 뭔가 이렇게 전국적인 규모로 이렇게 다지 네. 자체마다 편차도 안된 거라는데 네. 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 그렇습니다. 그러니까 여러 한계도 있고 그래서 이거를 좀 중앙정부 차원에서 음. 뭐 변화해야 되는 그런 음. 과제가 지금 여전히 남아 있다 이렇게 평가드리고 싶고요 정사법 개정 관련해서 제일 중요한 거는 그 무용고 사망자의 장사 절차라고 음. 생각합니다. 장사 음. 절차에 관한 거. 그 그러니까 무용고 사망자라고 하면 소위 얘기하면 연고가 없는 그렇죠. 사망자라고 이렇게 이야기 쉬운데요. 실제로 한 80%는 실제 연고가 있음에도 연고자가 있지만. 실신
0: 인수 안 하거나 이런 거죠. 예,
4: 그렇죠. 음. 어, 경제적인 이유도 있겠죠. 관계적인 음. 이유 그런 것들. 근데 이게 현행 장사법 자체가 이게. 음. 굉장히 보건위생적인 관점에서 이 무용고 사망자를 좀 다루고 네. 있습니다. 네. 그렇게 접근을 하고 있죠. 그래서 실제로 이제 법조항도 보면 무용고 시신 등의 처리 이렇게 되어 있거든요. 아, 네. 음. 그래서 저희는 이거를 이게 시신 처리가 아니라 장사 절차로서 음. 이렇게 규정을 해야 된다. 네. 그래서 고 이게 이제 보건위생적인 관점에서 접근하는 것이 아니라 고인에 대한 어떤 장례 그리고 추모의 문제로서 접근할 필요가 있다라는 음. 것이죠. 그래서 이런 것들이 좀 공공성이 좀 입각해서 뭐 공영 음. 그공공사 장례식장이라든지 이런 거에 입각해서 좀 추진될 수 있도록 요 음. 장사법 개정을 그런 예, 그런 예. 방향으로 좀 추진하기 위해서 요구하고
0: 있습니다. 네, 알겠습니다. 자 이제 마무리할 시간인데 한 2분 정도씩 혹시라도 더 짚어주시고 싶으신 부분이 있거나 또 제안하고 싶은 부분이 있으면 한번 들어보도록 하죠. 이보라 대표님부터 한번 말씀 들어볼까요?
3: 네, 뭐 계속 말씀드렸지만. 네. 코로나 팬데믹이라는 이 재난 상황에서 이 재난은, 재난은 모두에게 닥쳤지만 그 피해는 음, 이제 정말 취약한 사람들에게만 전가가 되고 있습니다. 그러니까 의료 쪽에서 봤을 때는, 음, 인력과 자본이 풍부한 민간 병원들은 병상을 내놓지 않고 공공 병원에게만 이 모든 업무 로딩을 다 전가하고 있고 그렇게 하다 보니까 이 피해는 또이 사회적 취약계층, 노숙인, 홈리스 분들에게 또 전가되고 있는 모습인데요. 어, 우리 사회가 이 코로나 팬데믹 위기를 좀 제대로 극복하기 위해서는 어 이렇게 취약계층에게 계속 피해만 떠넘길 것이 아니라 오히려 피해 그 취약계층에 대해서 더더 더 배려하고 더 우선순위의 정책을 펼쳐야 하고 그리고 공공 어, 더 많은 것을 가지고 있는 민간 병원들이 더 병상을 많이 내놓는 음. 그런 정책을 지금이라도 빨리 펼쳐야 네. 된다고 생각합니다. 최근에
0: 개탄스러웠던 게 어떤 언론에서 국립무료원 관련해서 악의적 오보를낸 적이 있었잖아요. 아, 네, 동안 네, 네. 한심한 일들이 좀 있죠. 네. 자 안영주 활동관님, 예, 네. 저는 뭐 어쨌든 지금 코로나 상황에서
4: 어, 주거권이라는 것이 이렇게. 어 굉장히 중요하구나 이게 많은 분들이 그렇게 생각하시게 됐을 거라 생각합니다 사실은 홈리스의 주거권에 대해서 저는 정말 얘기를 음. 주장을 하고 싶은데요 홈리스의 주거권 이러니까 뭔가 되게 특정 집단을 위한 네, 네. 특정 집단에만 해당하는 권리인 것처럼 보여지지만 이건 실상은 모두를 위한 권리죠 어떤 사람도 집단 집이 아닌 곳에서 살고 죽으면 안 된다 이것도 굉장히 자명한 원칙이라고 음. 생각합니다 근데 이것이 지금 이 모두의 권리가 사실은 홈리스 당사자분들의 존재는 이걸 말해주고 있는 거죠이 모두의 권리가 훼손당하고 있다, 침해받고 있다. 네. 그렇기 때문에 이런 보편적인 권리라는 점을 좀 저는 좀 강조드리고 싶고, 집다운 집이라는 이 기본값, 이 보편적인 권리라는 이 기본 이게 기본값으로만 기본값으로 설정돼야만 어 적절한 방역이나 이런 것들이 가능하다. 음. 이 외에는 사실 어떤 방역 대책도 사실은 어. 어그큰 효과가 없을 것이다 이렇게 음. 말씀드리고
0: 싶습니다 예, 그 홈리스 분들 노숙인들에 대한 특별대우의 문제가 아니라 이게 우리 사회의 기본권을 보여준 최저선이다라는 네, 그런 그렇죠. 말씀 이시로 이해가 됩니다 또 김진희 의원권 말씀 들어볼까요
1: 네, 그 작년에 4월에 코로나 이제 확산되면서 유엔 주거권 특별 보고관이 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 이런 전염병에 직면해서 적절한 주택에 접근하지 못하는 거는 홈리스에 대한 잠재적인 사형 선고라고 음. 하면서 주거 제공을 이제 촉구를 했어요. 어, 그뭐 계속해서 말씀드리지만 정말 주거가 어 굉장히 중요하다는 거. 그리고 올해가 이제 노숙인복지법 제정된지 10년이 된 해거든요. 네, 네. 그런데 이제 작년부터 해서 이 노승인 지원 제도가 너무나 많은 문제점. 이니까 그러니까 기존에서도 계속 제기했던 문제들이 더욱더 이제 불거지는 시기였죠. 그래서 죽어도 그렇고 의료, 급여, 그다음에 일자리까지 해서 지금 어느 하나 잘 작동되고 있는 게 없고. 이 코로나 시기에 그 특히나 가장 취약한 거처에있는 거리 홈리스들의 삶이라는 거는 감히 여기서 제가 묘사하기 어려울 정도로 너무 힘들거든요. 네. 그래서 이제 지금 시기를, 이 위기를 기회로 삼아 이제 전반적인 복지체계 노숙인등 홈리스에 대한 복지 제가좀 점검했으면 좋겠습니다.
0: 음, 네. 실제로 주거 취약계층으로 보이는 청취자님께서 보내주신 내용이 있는데요. 사이님인데 지하에 오랫동안 살다 보니 햇볕도 마음껏 볼수 없고 장판 밑에는 벌레가 많아서 여러 가지가 힘듭니다라는 말씀 주셨는데 이게 이제 바로 노숙인이 아니더라도 주거취약에 노출되어 있는 이런 분들에 대한 이야기고 오늘 함께 나눠볼 수 있었습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 이야기는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이보라 인도주의 실천인사협의회 공동대표 김준희 한국도시연구소 책임연구원 그리고 안영진 홈리스 행동 상임활동가 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 노숙인 혹은 홈리스, 말 그대로 정처 없이 떠도는 이들은 우리 사회의 가장 약한 부분을 비추는 거울이라고 할수 있습니다. 하지만 우리 사회는 그들이 존재한다는 것을 모르지 않으면서도 그 존재에게 정처를 부여하기보다 마치 존재하지 않는 것처럼 눈앞에서 감추는 데 치중돼 있죠. 최근 주요 지자체들에서는 그나마 있던 이들 약자들과 연골거리를 줄이거나 이들을 품었던 시민사회를 지워가고 있습니다. 중앙정부 그리고 지자체 그들의 눈에는 투표권을 가진 시민이 아닌 그저 귀찮은 존재라서 그런 걸까요? 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다.